0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft. Das Buch von Reinhard Spinke vertonen wir gemeinsam als Podcast. Zu jedem Kapitel gibt es eine aktuelle Folge. Heute ist die achte Folge, Kontemplativ. Und Reinhard ist natürlich wieder dabei. Hallo Reinhard. Moin Dennis. Und wir haben einen Gast aus dem schönen Freiburg, nämlich den Reiner Harter. Herzlich willkommen.
1: Hallo Dennis.
0: Schön, dass du uns zugeschaltet bist und ähm, Rainer, du hast ja, das ist dein Thema, kontemplativ. Erzähl uns doch mal und den Hörern, was du so machst und warum wir dich vielleicht eingeladen haben.
1: Ja, also warum ihr mich eingeladen habt, weiß ich auch nicht so genau, beziehungsweise doch, weiß ich natürlich. Was ich mache, ich habe äh, vor 20 Jahren in Freiburg das Gebetshaus Freiburg gegründet. Ich komme gar nicht aus groß aus dem Hintergrund ähm, eines Beters, sondern bin da wirklich durch einen Ruf Gottes dazugekommen. Und im Kontext Gebetshaus spielt natürlich kontemplatives Gebet, also betrachtendes Gebet, Ruhegebet, Herzensgebet, Jesusgebet, spielt eine große Rolle. Und ich habe mehrere Bücher geschrieben, in denen auch immer wieder von dem Thema Kontemplation die Rede ist und vermute, dass einer von euch in diese Bücher reingeguckt hat und was entdeckt hat über Kontemplation.
0: Reinhardt vielleicht kannst du uns aufklären, warum ist Reiner hier dabei?
2: Ja, also ich kenne äh, Reiner nicht zuerst von den Büchern, sondern von der Veranstaltung auf dem Dünenhof zum Thema Gebet, wo du einen Gebetsabend sehr sehr persönlich und sehr intensiv gestaltet hast. Das fand ich äh, fand ich sehr einprägsam und das hat mich berührt und äh, Natürlich die Gebetshausbewegung in, 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 in Deutschland, da, da seid ihr einfach super bekannt und das finde ich, hat ja eine richtige Dynamik entfacht, auch in, auch in Hamburg und äh, deshalb habe ich gedacht, bei diesem Thema kontemplativ brauchen wir unbedingt jemanden, der eben dieses Gebet auf dem Herzen hat, äh, wo Jesus im Mittelpunkt ist und äh, ja, dann war der Weg nicht mehr weit.
0: Ähm, Rainer, dann das gleich mal die Frage zum Anfang, um das zu klären. Ähm, Du hast das gesagt, du hast äh, das Gebetshaus in Freiburg vor ungefähr 20 Jahren gegründet. Und bekannt ist natürlich auch das Gebetshaus in Augsburg durch den ähm, Johannes Hartl, der auch schon öfter mal in Hamburg hier zu Gast war. Ähm, Sag mal, seid ihr verbunden miteinander? Sind das zwei unterschiedliche Dinge? Ähm, Klär uns doch mal da auf.
1: Also. Ähm, als der Ruf 1999 kam, tatsächlich Gebetshaus zu gründen, war ich völlig überrascht. Und damals gab es in, Fre- in Deutschland, soweit ich weiß, noch gar keine Gebetshäuser. Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis 2001, bis wir angefangen haben in Freiburg. Wir mussten viel theologische und kirchengeschichtliche Grundlagenarbeit leisten, weil eben es gab keine Beispiele, an denen wir uns hätten orientieren können. Und äh, als dann die Augsburger 2005 entstanden sind, habe ich das ein bisschen beobachtet aus der Ferne. Wir waren völlig unabhängig voneinander, sind es auch heute noch. Wie alle anderen Gebetshäuser, ungefähr vielleicht so 80 bis 100 gibt es insgesamt. Wenige große, aber viele kleine Initiativen. Und Johannes und ich haben uns 2006 dann gleich getroffen, weil irgendwie absehbar war. Augsburg und Freiburg ähm, spielen eine Rolle auf der äh, der Ebene Gebetshausentwicklung in Deutschland spielen aber unterschiedliche Rollen. Und mir war es ganz wichtig, damals zu klären, wer spielt denn äh, aus Gottes Sicht oder wer soll denn aus Gottes Sicht welche Rolle spielen. Und so sind wir über die Jahre immer in Kontakt geblieben, tauschen uns immer wieder auf und versuchen einander auch zu ergänzen und gut parallel zu laufen. Es gibt aber kein, keine Hierarchie der Gebetshaushäuser in Deutschland oder eine Dachorganisation. Alle sind wirklich autark. Wobei es natürlich ähm, große Überschneidungen gibt, was Theologie und Gebetsstile und so weiter angeht.
0: Würdest du sagen, dass ihr dann so eine typische Bewegung seid? Also ihr seid mal in Freiburg gestartet, dann kamen andere dazu und viele haben es ähm, auch gemacht in ihren Orten. Ist das so das Typische für eine Bewegung, dass es keine direkte hierarchische Leitung gibt? Und aber ganz viele machen mit, weil eben so ein, so ein Spirit da ist, so ein, so ein Zeitpunkt, so ein Kairos vielleicht?
1: Also Bewegungen können ja auf zwei Arten und Weisen Entstehen von einem Kernzentrum oder einer Ursprungszelle ähm, ausgehend oder wie es bei der Gebetshausbewegung auch weltweit geschehen ist. Dieser dieser Entstehungsprozess dieser ähm, Bewegung findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern tatsächlich weltweit. Ich habe das ähm, mal genauer angeschaut. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass man... Gut von einem Wirken des Heiligen Geistes sprechen kann, von einer Bewegung, die von ihm ausgeht und jetzt nicht von irgendeiner charismatischen Persönlichkeit und einer guten Idee, einem guten Konzept, sondern völlig unabhängig voneinander. Irgendwo in der Karibik entstehen Gebetshäuser. Ich weiß von, von einem Gebetshaus auf Papua, Neuguinea genauso wie in Deutschland an irgendwelchen Stellen. Also ja, da ist eine Bewegung. Und ich glaube tatsächlich, über die Jahre sagen zu können, Da scheint der Heilige Geist dahinter
0: zu stecken. Super, der Heilige Geist ist der Initiator von vielen guten Bewegungen in der Welt. Wenn man jetzt, ähm, ich habe viele Bekannte auch durch meine Gründungsarbeit im im nicht kirchlichen Bereich, also die mit Kirche wenig zu tun haben. Wie könnte man vielleicht so, wenn dich jetzt jemand Nachbar oder oder jemand auf der Straße fragen würde, Gebetshaus, du arbeitest da, was was ist das? Kannst du das vielleicht mal in zwei Sätzen erklären? Weil ich kann mir da gar nichts äh, so drunter vorstellen.
1: Zwei Sätze ist schwierig, aber ich versuche es trotzdem ganz kurz zu machen. Ein Gebetshaus, wie ich das verstehe, und da muss man eben auch sagen, das versteht nicht jeder gleich, aber ein Gebetshaus, wie ich das verstehe, heißt ein physikalischer Ort, ein Ort, an dem sich Christen aus allen möglichen Kirchen und Gemeinden zum Gebet versammeln, ohne Kirche und Gemeinde zu werden sondern man bleibt in seiner, in seiner Tradition, in seiner Gemeinde. Man trifft sich aber zum gemeinsamen Gebet, weil man versteht, dass das Gebet in Einheit über die Konfessionsgrenzen hinaus eine besondere Wirkkraft und einen besonderen Segen auslöst. Wenn es jetzt um Arbeitsumfeld geht, wir sind jetzt mittlerweile 150 Mitarbeiter in Freiburg, davon also die meisten ehrenamtlich, aber mit vielen Stunden an Bord und ungefähr so zwischen 30 und 40 Angestellte. Wir nennen die Gebetshausmissionare, also Menschen, die wie ich ihren Beruf verlassen haben und jetzt von, wie die Katholiken so schön sagen, von der Vorsehung leben, das heißt von Spenderkreisen. Und unsere Arbeit besteht darin, dass jeder von uns, der zur Stammmitarbeiterschaft gehört, also zu diesen Missionaren, dass jeder von uns vier Stunden am Tag im Gebetsraum ist, in unterschiedlichen Gebetsstunden, Fürbittestunden, Stille Stunden, Anbetungsstunden, ganz, ganz unterschiedliche Settings und vier Stunden. In, seinem, ähm, in seinen anderen Talenten und Begabungen arbeitet. In der IT, in der Mitarbeiterbetreuung, in der Buchhaltung, in der Gastfreundschaft. Da gibt es ja ganz viele Bereiche. So muss man sich das vorstellen. Manche denken, äh, ich habe es vorhin schon zu Reinhard gesagt, ah, ihr habt es ja gut, ihr betet ja bloß. ja, Was für ein toller Traumjob, wie easy. Und nach 20 Jahren Gebetshaus kann ich sagen, nein, kein einfacher Traumjob. Denn wir fürchten Gott. Wir haben verstanden, dass Gott heilig ist. Und es ist nicht lustig, ähm, nicht umsonst steht in der Bibel, er ist ein verzehrendes Feuer. Ähm, es ist nicht lustig, Gott jeden Tag vier Stunden gegenüber zu sitzen und in seiner Gegenwart zu sein. Und es ist auch anstrengend, für die herausfordernden Gebetsanliegen zu beten, stundenlang für verfolgte Christen zu beten, für Opfer sexuellen Missbrauchs und so weiter und so fort. Das ist eine psychisch und geistig anstrengende aber So kann man sich die ungefähr ein bisschen vorstellen.
0: Das glaube ich dir. Kann man das vielleicht so ein bisschen mit einem modernen Kloster auch vergleichen? So gerade vielmehr ein Ora et Labora auch von den Benediktinern.
1: Ja, völlig richtig. Also ich nenne die Gebetshausbewegung auch eine neoklösterliche Bewegung. Wir teilen tatsächlich sehr viel miteinander. Also wenn man jeden Tag vier Stunden oder mehrere Stunden miteinander betet, dann kann man vielleicht eine Zeit lang eine, eine, eine Maske tragen, in dem Sinne, dass man sich was vormacht, dass man besonders fromm erscheinen will oder besonders heil oder sonst wie, besonders geistlich aber das trägt nicht lange, dann wird es sehr authentisch, sehr echt und manchmal auch tatsächlich emotional. Und mh, das sage ich, um zu beschreiben, dass wir uns sehr nahe sind als Gemeinschaft. Wir nennen uns auch Gemeinschaft. Ähm, und gleichzeitig leben wir aber nicht miteinander am gleichen Ort. Wir haben auch keine Sakramente, wir haben auch keine Gebetshauskleidung und sowas. Aber wir sehen uns schon als ein geistliches ähm, Zentrum, wo wir vom Herzen in Verbundenheit miteinander leben, obwohl unsere geistliche Heimat zum großen Teil in den unterschiedlichsten Gemeinden der Stadt ist.
0: Ich habe auch mal ein Jahr in in meinem Zivildienst in einer Kommunität in Süddeutschland auch gelebt. Das war eine sehr bewegende Zeit auch. Ähm, Reinhard, meine Frage an dich, hast du auch ähm, Berührungspunkte mit mit Klostern oder so Gebetshäusern? Ähm, Ist das deine Form von von Frömmigkeit auch? Also ähm, es ist so, dass ich immer mal wieder einzelne,
2: Einkehrtage, Einkehrzeiten in Klöstern verbracht habe und das auch sehr geschätzt habe. Meine erste intensivere Begegnung mit, mit Gebetsbewegung war aber, würde ich sagen, trotzdem was anderes, das war mehr das Missionarische. Also so zum Beispiel bei OM, Operation, Mobilisation, wo wir viel missioniert haben, aber auch wirklich viel gebetet haben. Richtig kräftig. Also, das gehört, glaube ich, auch zusammen. Nichtsdestotrotz, also finde ich das richtig super und richtig wichtig, dass wir solche Orte und auch, es sind ja mehr als Orte, es sind eben auch Menschen da. Es sind, also, man kann sich da ja anschließen, man kann es lernen. Das finde ich schon sehr wichtig für, für uns Christen insgesamt, dass es das gibt.
0: Ihr habt beide vor kurzem Bücher geschrieben, ähm, äh, Rainer, Dein Buch heißt Radical Love und äh, Reiners Buch heißt ähm, Gemeinde der Zukunft. Warum schreibt man in diesen Zeiten, wo es so viele Möglichkeiten gibt, warum schreibt man Bücher? Reiner, du darfst anfangen.
1: Ähm, ich glaube, eine meiner größten Begabungen tatsächlich mehr als das Sprechen, obwohl ich sehr viel spreche äh, bei verschiedenen Gelegenheiten, ähm, ist das Schreiben. Ich kann mich gut ausdrücken im Schreiben und ich liebe es, theologisch gründlich zu graben, gründlich zu arbeiten. Ähm, Soziologie ist etwas, was ich wichtig finde, in den Blick zu nehmen in unserer postmodernen Gesellschaft. Ähm, und dieses letzte Buch, Radical Love, das ist sozusagen mein lautestes Buch bisher ist, ähm, das habe ich geschrieben aus einem Schmerz heraus vor Einigen Jahren saß ich mit einem Pastor aus Freiburg in äh, einer Pizzeria draußen in der Fußgängerzone und wir kamen irgendwie auf die Idee, uns die Frage zu stellen, wenn wir jetzt die Passanten interviewen würden und ihnen die Frage stellen würden, was verbinden sie, welches Wort fällt ihnen ein, wenn sie den Begriff Kirche hören? Und wir haben uns gefragt, würden wir den Begriff Leidenschaft hören? Und traurigerweise, waren wir beide eine Meinung? Wahrscheinlich nicht. Und aus diesem Schmerz heraus, dass wir eigentlich als Christen, um es mal salopp zu sagen, die beste, das beste Produkt, die beste Botschaft, aber, haben aber unser Marketing ziemlich schlecht ist, habe ich dieses Buch geschrieben. Und ich glaube, dass das Heil der Kirche, wenn man es mal so äh, groß sagen kann, das Heil der Kirche bezüglich ihrer Zukunft in Deutschland darin liegt, dass wir wieder echte Nachfolger werden müssen. Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, in den letzten Jahrzehnten die Begriffe Nachfolger und Christ voneinander zu trennen. Man kann heute Christ sein, sich in einem christlichen Kontext bewegen, christlich sozialisiert sein, in eine christliche Gemeinde gehen, sich christliche Botschaften anhören, ohne Jesus nach zu folgen. Die Menschen da draußen wissen wenig von unseren Kirchen und Gemeinden und haben auch kein Interesse daran im Großen. Und ich glaube, wenn wir dem wieder gerecht werden und folgen würden, was Jesus äh, zum Beispiel in Lukas 14 gesprochen hat, dann würde die Sache wieder anders aussehen. Und mit diesem Buch Radical Love werbe ich einfach darum, dass wir wieder zu radikal liebenden Menschen werden in Bezug auf Gott und in Bezug auf die Menschen um uns. Die, die Botschaft und unseren Segen brauchen, unsere Mildtätigkeit sozusagen und Barmherzigkeit brauchen. Und ich versuche in dem Buch auch Handreichungen zu geben, wie man das wieder werden kann, wenn man Mutter von drei Kindern ist oder äh, wenn man als Staatsanwalt arbeitet und eigentlich keine Zeit hat, vollzeitlicher Christ zu sein.
0: Die besten Sachen sind ja oft aus Schmerzen entstanden, ob es jetzt Lieder sind oder Bücher oder, oder Bewegung. Ähm, Reinhard, Hast du auch einen Schmerz verspürt, als du angefangen hast mit Gemeinde der Zukunft?
2: Ja, also es ist so das Ringen um die Frage, ähm, und da bin ich fast schon dicht bei, bei Rainer, ähm, wie muss denn Gemeinde der Zukunft aussehen, damit sie, damit sie wirklich lebendig ist, damit sie wahrgenommen wird in dieser Zeit? Und für mich hatte das Schreiben des Buches auch so ein bisschen so eine therapeutische Wirkung. Also wenn ich Dinge aufschreibe, werde ich genauer, werde ich konkreter und dann entwickeln sich auch Dinge und Gedanken. Und man ist außerdem auch durch das, was man schreibt, nochmal anders im Dialog mit anderen Menschen. Das hat so ein bisschen so ein Eigenleben dann, auch wenn es erscheint und bewirkt was. Und das ist ganz, ganz positiv. Ja, und der Schmerz ist bei mir auch der, dass ich viele Gemeinden erlebe, die ohne ohne eine Vision von Gemeinde, wie Jesus sie sich gedacht hat, vielleicht einfach vor sich hin dümpelt, könnte man sagen. Das ist vielleicht der Schmerz dahinter.
0: Rainer, glaubst du, wenn wir noch mal auf Radical Love kommen, dass wir ähm, uns als Christen in Deutschland, vielleicht auch in Europa zu stark angepasst haben, dass wir zu sehr vielleicht nur manchmal glauben, wenn es gerade passt. Und sonst leben wir einfach unser Leben und machen es wie die meisten Menschen um uns rauchen. Glaubst du, wir sind zu sehr angepasst?
1: Ich würde es anders betrachten. Ich glaube, dass wir die Leidenschaft verloren haben, die wir als Jünger haben sollten. Und die haben wir verloren, weil wir sehr gut gelernt haben, zu funktionieren als Christen, aber vergessen haben oder verloren haben, dass es in erster Linie um eine Liebesbeziehung geht. Und ich kenne wenige Gemeinden, euch natürlich ausgenommen, euch kenne ja, kenn ich gar nicht. Hamburg ist super,
0: nur leidenschaftliche <lacht> ja, Menschen hier oben.
1: Ja. Ich kenne wenige Gemeinden, wo ähm, viel versucht wird, die Menschen, die in die Gemeinden kommen, dazu zu führen, sich tief in Jesus zu verlieben. Und Liebe, das sagt ja auch Paulus, wenn er schreibt, die Liebe Christi drängt mich, Liebe ist der größte Motivationsfaktor, den es überhaupt gibt. Wenn wir keine verliebten Christen haben, dann haben wir gelangweilte Christen. Und gelangweilte Christen bringen neue gelangweilte Christen im besten Falle hervor. Wenn wir aber leidenschaftlich verliebte Christen haben, dann bringen die Menschen hervor, ziehen die Menschen nach, die ebenfalls in Jesus verliebt sind. Also ich glaube, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir ähm, in vielen Gemeinden und christlichen Settings ähm, den ähm, Status vorfinden, dass sie zu, und entschuldigt das harte Wort, dass sie zu Selbstoptimierungszentren geworden sind. Also es geht darum, ein besserer Mensch zu werden, all mein Leid loszuwerden, was überhaupt kein biblischer äh, Gedanke ist, all mein Leid loszuwerden, alle meine Schwierigkeiten loszuwerden, möglichst ähm, viel Geld zu haben, viel Erfolg zu haben, nie krank zu sein. Und das ist eine Botschaft, die sich da entwickelt hat in den vergangenen Jahrzehnten, die an der Bibel vorbeigeht und die auch nicht funktioniert. Und die Leute, die merken irgendwann, das funktioniert gar nicht, was mir da alles versprochen wird, Und sind deswegen häufig sehr demotiviert. Ich kenne viele Leute, die Jesus wirklich nachfolgen wollen, aber nicht wissen, wie. Und die enttäuscht sind von dem, was ihnen bisher gesagt wurde, wie es denn gehen soll. Weil sie nicht zu den erfolgreichen, glücklichen, wohlhabenden, geistlichen Überfliegern gehören, sondern zu den ganz normalen Menschen, so wie du und ich.
0: Das war ein hartes Wort, aber treffendes Wort, finde ich auch. Ähm, ich ich, ich finde diesen Begriff toll, Selbstoptimierungszentren, auch wenn er kritisch gemeint ist. Meinst du damit, ähm, dass sich da vielleicht Gemeinde oder Kirchen gar nicht so viel unterscheiden, jetzt von so einem YouTube-Channel oder von so einem Ratgeber, wo halt drinsteht und irgendwo mixt man dann noch so ein bisschen Gott mit rein und vielleicht Jesus, aber so es geht eigentlich darum, wie kann ich mich selber ähm, optimieren? Meinst, damit zum, meinst du das damit?
1: Ja, in diese Richtung. Also ich glaube, wir sorgen uns sehr, sehr, um die Menschen, was auch gut ist, aber primär sollten wir uns um das Seelenheil der Menschen sorgen und sollten Menschen zu Jüngern machen. Ähm, in den Bedingungen der Nachfolge, die ich auch in meinem Buch ausführlich beschrieben habe, da sagt Jesus so knallharte Sachen, die sich, deren, deren Wahrheitsgehalt sich nicht geändert hat, die wir aber, außer in eurer Gemeinde vielleicht, aber die ich Land auf Land ab nicht höre. Da wird, da ist von Selbstverleugnung die Rede. Da ist davon die Rede, alles herzugeben was uns gehört, nicht selber festzuhalten. Da ist davon die Rede, dass wer irgendetwas anderes, und sei es Vater oder Mutter, mehr liebt als Jesus, dass er kein Jünger sein kann. Also diese Worte Jesus sind sehr herausfordernd, aber ich stelle fest dass Menschen bereit sind, sich bewegen zu lassen und dass ein Sog dann entsteht, wenn wir in dieser Radikalität Jesu leben. Und diese Radikalität ist keine, keine grausame Radikalität, sondern eine Radikalität der Liebe. Und ich stelle fest, dass also in meinem Umfeld, und ich bin auch ein ganz einfacher Mann, aber in meinem Umfeld merke ich, dass Attraktivität für Jesus darin besteht, dass Leute Beispiel dafür sind, ganze Sachen mit ihm zu machen. Das zieht Leute an. Leute wollen kein wischi Wir sehen es in der jungen Generation, dass ähm, Millionen me- junge Menschen bereit sind, sich für, die, für, den Klima, für, die, für den Klimaschutz einzusetzen, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, weil sie eine Vision haben. Und eigentlich haben wir als Kirche eine gewaltige Vision. Aber wir haben vergessen, dass diese Vision beinhaltet Bewegung zu sein, nämlich Bewegung hinter Jesus nach in der Radikalität des Selbstloslassens und des uns nicht mehr um uns selber drehens. Und wenn wir ehrlich sind, in vielen christlichen Kontexten drehen wir uns um uns selber. Es soll uns besser gehen, wir sollen heil werden, wir sollen psychisch gesund werden. Alles gute Dinge, aber die Priorität hat sich verschoben, meiner Meinung nach.
0: Reinhard, würdest du das bestätigen? Oder wie ist so dein, in deinem Buch die Koordinate kontemplativ? Geht es da auch primär um Nachfolge? Oder hast du auch noch mal andere Ergänzungen? Also ich kann
2: viel nachvollziehen von dem, was Reiner gesagt hat. Ich würde jetzt sagen, wenn ich an unsere Gemeinden denke, dass viele Leute, viele Mitarbeitende, nicht gelangweilt sind, sondern eher gestresst und genervt. Das ist definitiv nicht besser als gelangweilt. Es ist nur völlig anders. Also weil sie damit beschäftigt sind, so viel aufrecht zu erhalten, so viel äh, zu machen und zu tun. Du hast, glaube ich, auch äh, Reinhard äh, vom Funktionieren gesprochen. Das würde ich äh, sagen. Also ich würde sagen, die, die, der typische äh, gute freie evangelische Christ ist nicht gelangweilt sondern er hat keine Zeit, um verliebt zu sein. Äh, und äh, das ist so ähm, so der der Gegenpart, so ein bi- bisschen, ähm, ja, also zu, also es ist gut, dass wir Dinge machen und aktiv sind. Mir fällt da immer die Geschichte von Maria und Martha aus der Bibel ein, aber tatsächlich ist es ja ungerechterweise so, dass Jesus die Martha und die Maria gut findet. Also freie evangelische Christen finden das total ungerecht. Ja, also dass äh, dass er die äh, tatsächlich lobt, die nichts macht, sich zu seinen Füßen setzt äh, und das passt gar nicht so in unser Weltbild. Ich finde es auch manchmal ungerecht, weil ich arbeite auch ganz schön viel für ihn und bei mir ist das muss ich sagen manchmal genauso. Also wenn ich wenn ich jetzt mir meinen Kalender äh, anschaue, äh, dann bin ich manchmal abends so kaputt oder vom Tag, dass die Freude am Gebet und die Freude einfach nur an Jesus, dass die mir auch müde geworden ist. Also das sage ich jetzt nicht nur über andere, das sage ich auch mal ganz persönlich.
0: Ich finde dieses Bild von der Leidenschaft schön. Ich muss mhm. gerade an meine Tochter denken, die ist drei Jahre und die die saß gestern auf dem Sofa und hat dann einfach so gelacht und hat gesagt, Gott ist mein Freund. Ähm, das fand ich ein tolles, äh, einfach so ein Kind sagt das so und ähm, wie eine Frage an euch beide. Wie können sich denn Menschen, die das jetzt vielleicht schon auch von klein auf kennen und so eher in so reinkommen, in so, ein, in so eine Leidenschaftslosigkeit oder in diese Selbstoptimierung oder in diese Langeweile oder Hektik, wie können Menschen sich denn neu in Jesus verlieben? Was sind da denn Sachen, wie das geschehen kann?
1: Also, ich glaube, dass, dass es viel an, an uns Leitern liegt. Wenn, wenn wir verliebt sind in Jesus, wenn wir einen Lebensstil der Intimität mit ihm führen, wenn uns wichtig ist, dass wir unsere Gebetszeiten haben, äh, Zeiten der Begegnung mit ihm, wenn wir gelernt haben, wie David zu sagen im Psalm 27, Vers 4, 1 habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Wenn wir realisiert haben, dass, wie in 2. Korinther 3, 18 Steht, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so verwandelt werden in das gleiche Bild. Wenn wir dieses Geheimnis der Transformation durch Liebe in der Gegenwart der Liebe in Person, wenn wir das als Leiter leben, dann müssen wir darüber predigen. Dann müssen wir Menschen anleiten, das zu tun. Und es gibt meiner Beobachtung nach noch viel zu wenig Angebote Land auf, Land ab, zu lernen, zu lieben. Liebe Jesu zu lernen, zu verstehen, wie er liebt und zu verstehen, was es heißt, ihn zu lieben. das heißt ja nicht nur, mit äh, verdrehten Augen und verzücktem Gesicht irgendwo zu sitzen und zu genießen, sondern die Liebe ist ja äh, eine aktive Liebe und aus der Liebe, die man empfängt, fließt ja etwas. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Bewegung. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Christen, die uns anvertraut sind, für die wir da sind, denen wir zur Seite stehen, Anleitung geben. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Es wäre zu weit jetzt darüber, zu weit führen, darüber zu sprechen.
2: Ähm, Ja, also wenn ich denke, was macht eine lebendige, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus aus, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich Zeit für ihn, ohne, ohne funktionieren zu müssen, sondern, also wie man das so schön manchmal sagt, so diese zwecklose Zeit. Ich würde sagen, es sind Menschen, mit denen ich das Herzensanliegen teile. Also mich inspirieren auch Menschen immer über Jesus und mit Menschen unterwegs zu sein, die diese gleiche Liebe teilen. Wenn ich immer den Eindruck habe, ich muss alleine ziehen, dann ist das schwierig und ich brauche Menschen mit dem gleichen Feuer und dann muss ich diese Freude ausleben können in irgendeiner Form, mich einfach freuen können, es feiern können und ich würde sagen, das Leidenschaftliche hat auch immer mit einem Wagnis zu tun, aufzubrechen, was Neues zu machen. Irgendwie was, was, ja, was neu ist, was auch schief gehen kann, aber was vielleicht auch gut gehen. Also diese, diesen Abenteuercharakter, glaube ich, brauchen wir auch.
0: Du, Ihr habt von Intimität auch gesprochen. Was sind so eure ganz persönlichen Zugänge zu Gott, zu Jesus, zum, zum Heiligen Geist, wo ihr wirklich, ja, eure Akkus neu geladen werden, wo der Tank sich füllt, wo man sich ausrichtet auf Gott. Was sind da so eure eure Rituale oder eure Begegnungsflächen mit Gott?
1: Für mich sind es zwei Punkte, die da herausragen. Einmal die Anbetung tatsächlich. Also für mich ist Anbetung was ganz Bedeutsames. Ich habe nicht immer Lust darauf. Also auch ich bin ja mehrere Stunden am Tag im Gebetsraum Leide auch viele Stunden, ich habe nicht immer Lust, ich habe nicht immer die rechte Energie, aber ich habe eigentlich in der Regel die Entscheidung in meinem Herzen, ich will, um im Bild zu sprechen, diesen heiligen Berg hinauf und ich will ihm begegnen. Und mit dieser Entscheidung und der Kraft, die die Entscheidung freisetzt, gelingt mir das tatsächlich auch, beziehungsweise umgekehrt gesagt, schenkt Gott dann auch Gnade und begegnet mir und diese Begegnung, die macht sehr viel aus für mein Leben. Und die zweite Ebene, da sind wir bei Reinhards Buch. Die zweite Ebene ist Kontemplation. Das kontemplative Gebet gehört für mich un, äh, soll ich sagen, nicht, nicht wegzudenken zu meinem Alltag dazu. Nehme ich nehme jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zusätzlich zu den anderen Gebetszeiten, äh, in der ich nur das Jesusgebet bete oder, weil wir gerade vorhin beim, beim Thema Intimität waren, wo ich tatsächlich auf meinem Kniebänkchen sitze und innerlich äh, mit meinem Atem einhergehend bete, Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Also Anbetung und Kontemplation sind zwei der Schlüssel, die ich brauche, um geistlich an Bord zu bleiben und nah bei Jesus zu sein.
2: Wie sieht es bei dir aus, Reinhard? Also bei mir wäre das darüber hinaus, also da bin ich natürlich lange nicht beim Gebet so intensiv, wie das jetzt der Rainer ist, aber für mich wäre das Wort Gottes, mich darin hinein zu vertiefen, Zeit zu haben, ohne jetzt irgendwas vorzubereiten müssen, einfach dem nachzugehen, größere Zusammenhänge zu, zu erfahren, also Gott dadurch besser zu verstehen, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt waren auch immer wieder in meinem Leben stille Gebetstage, wo ich sagen muss, das ist in Corona-Zeit, in, in, in der Corona-Zeit im letzten Jahr tatsächlich weggefallen. Aber das war immer ein wichtiger Punkt, wo ich auch sagen muss, das brauche ich eigentlich auch wieder. So, ne? ja, das wären die beiden Dinge.
0: Ja, vielen Dank für eure Einsichten. Bei mir ist das, was ich so in den letzten zwei Jahren vielleicht entdeckt habe äh, oder auch länger schon, ähm, ich denke manchmal einfach darüber nach, so wie sieht Jesus mich eigentlich? Weil das merke ich, ist so oft geprägt von falschen Gedanken, von komischen Gedanken und dann kommen mir oft so, ganz einfache Sätze in den Sinn, wie wie diese Jünger mit Jesus gegangen sind, diese Emos-Jünger. Man ist zusammen unterwegs und Jesus sagt, vertrau mir oder glaub an mich. Und äh, da merke ich oft so eine ganz große Zuneigung, so eine ganz große Liebe auch, so ein Glauben. Und das inspiriert mich dann wieder. Und ich glaube, ähm, Gott wie viele Menschen sind wir bald? Acht Milliarden? Also ich glaube, Gott hat uns so unterschiedlich geschaffen und Gott ist so vielfältig, dass auch ähm, die Menschen einfach ganz unterschiedlich sind und wir da einfach verschiedene Wege zu Gott brauchen. Aber es führt ja dann im Endeffekt zu dem einen hin, dass wir ähm, auch Gott anbeten, dass wir in diesem in dieser Zweierschaft mit ihm sind oder ja, dann Gott so ein heiliger Geist natürlich auch. Ähm, diese ähm, Rainer, das geht nochmal an dich an, diese ähm, Gebetshausbewegung. Das hat ja auch, finde ich, in meinem Umfeld ähm, viele junge Leute angesprochen, die ähm, da auch vielleicht Sachen gefunden haben, die sie sonst nicht so finden. Warum, glaubst du, hat das gerade viele, viele junge Menschen auch angezogen oder täusche ich mich da?
1: Nein, also auch bei uns im Gebetshaus würde ich sagen, ähm, sind das Gros der Mitarbeiter, die sind ähm, unter 30. Aber wir haben einen Gutteil Teil von Menschen bis in die 60er hinein auch. Aber ich gebe dir recht, es zieht viele junge Leute an. Und ich glaube, das deckt sich mit dem, was, was ähm, Studien auch belegen, dass die Generation X wieder nach Werten sucht, nach Inhalten sucht, sich engagieren will. Und ähm, ich meine, zu beobachten, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass dort, wo es ganz klare Ziele, eine klare Vision und eine ganz klare Fokussierung auf die persönliche Beziehung zu Jesus geht, dass dort auch Christsein attraktiv ist und äh, junge Menschen angezogen werden aus christlichen und nicht christlichen Kontexten. Junge Menschen, ist meine Beobachtung, die wollen ganze Sache machen. Die sind gelangweilt von äh, dem Christentum, dass wir, ich bin 57, ähm, dass wir ähm, in den vergangenen Jahren vielleicht gelebt haben und das für uns auch passend gewesen sein mag, aber das reicht denen nicht. Die wollen wirklich ihr Leben hingeben, ist meine Beobachtung und deswegen äh, hat auch die Gebetshausbewegung, weil sie eine gewisse Radikalität der Liebe vermittelt und trägt, ähm, auch so eine Anziehungskraft neben anderen Punkten. Aber das möchte ich hervorheben.
0: Rainer, die Frage, die nächste geht mal an dich, weil du hast jetzt schon einiges angesprochen, Rainer, dass auch viele Leute gelangweilt sind, dass viele auch vielleicht von dieser Institution, Kirche oder Gemeinde auch, oder glauben auch, wenn es zu starr wird, wenn es zu festgefahren ist, wenn es nur noch um Dogmen geht oder um, um, um Organisation, dass sie davon gelangweilt sind oder frustriert auch sind. Reinhard, die ähm, FEG ist ja auch als Bewegung, sag ich mal, gestartet. Gerade auch vielleicht hier in Hamburg durch eine ähm, große Seuche, durch Menschen, die begeistert waren und dann sich auch getroffen haben. Ähm, Wie glaubst du, passiert oft dieser Unterschied, dass eine Bewegung startet und dann vielleicht irgendwann auch ähm, starr wird? Weil du begleitest ja auch viele Gemeinden, junge, alte Gemeinden. Wie siehst du das, dass oft so diese eine große Dynamik am Anfang ist und dann am Ende wird es vielleicht eher so irgendwann langweilig?
2: Also das ist, glaube ich, so wie in... Jetzt greife ich nochmal das Wort auf in, 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 vielen Liebesbeziehungen auch. Also wenn tatsächlich das Authentische verloren geht, das Ursprüngliche und, und diese intensive Jesus-Beziehung, dann bist du irgendwann bei Programmen, dann bist du bei Abläufen und Satzungen und Strukturen und nicht mehr, nicht nur, nicht mehr bei dem Eigentlichen. Ich muss sagen, dass ich natürlich manches auch schätze, auch eine gewisse Stabilität, die wir haben, aber wir brauchen immer wieder das, was was Jesus der Gemeinde in Ephesus ge- ge- geschrieben hat, dass wir zurückkehren müssen zur ersten Liebe. Also die Gemeinde in Ephesus aus Offenbarung 2 ist so wirklich eine super freie evangelische Gemeinde. Also die ist gut in der Lehre, das sind wir auch. Die sind auch richtig fleißig und haben etliches verloren. Aber diese erste Liebe und Begeisterung, die fehlt oft. Und wenn ich an unsere Gemeinden denke, dann ähm, etwas, was mir da manchmal wehtut, das gilt nicht für alle, aber doch für etliche ist, eigentlich, wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, müsstest du ja theoretisch von deinem Charakter Jesus-ähnlicher werden, gütiger werden und äh, herzlicher und auch begeisterter. Und solche Menschen kenne ich auch, also die lange mit Jesus unterwegs sind und wo, wo man sagt, ey, das sind super tolle Menschen. Aber ich kenne auch viele Christen auch in unseren Gemeinden, die irgendwie bitter geworden sind und enttäuscht und irgendwie gewisse Dinge einfach nicht, nicht, äh, nicht gebacken bekommen haben. Das ist aber nicht das Problem, dass sie es nicht gebacken bekommen haben, sondern dass diese, diese Jesusfreude nicht zentral geblieben ist. Und das ist etwas, was man oft, oft sieht. Und deshalb ist mir das sehr, sehr wichtig, dass wir, also ne, deshalb heißt es ja so der Untertitel, mit wachsender Begeisterung für Jesus. Das ist das, was ich mir wünsche. Nicht eine Gleichbleiben, sondern etwas, was was zunimmt. Nicht unbedingt immer ekstatischer, aber tiefer wird und reicher.
0: Rainer, ich habe auf eurer Seite ähm, vom Gebetshaus Freiburg so einen offenen Brief gefunden. Ähm, Der ist ist ja offen, heißt er ist offen. Und da mal vielleicht genau, (lacht) habe ich ich recherchiert, Ähm, aber äh, da, wenn das war jetzt ja gerade, was Reinhard ein bisschen sage, wenn auch manches vielleicht zu starr wird, wenn diese Liebe die Leidenschaft nachlässt. Aber du hast ja auch ähm, da zu eurer, zur Gebetshausbewegung waren ja auch einige kritische Worte dabei. Ähm, magst du uns vielleicht auch nochmal mit reinnehmen, was vielleicht auch bei einer Bewegung, die sehr dynamisch ist, sehr flache Hierarchien, was da auch vielleicht an Herausforderungen kommen kann?
1: Ja, gern. Also eine meiner größten Sorgen, als äh, Gebetshaus Freiburg angefangen hat und ich gemerkt habe, da kommen Leute, die wollen dabei sein und dann ähm, Anfang der 2000er Jahre überall Gebetshäuser entstanden sind, war eine meiner größten Sorge, lass uns nicht eine Modewelle draus machen. Ich habe so viele geistige Trends gesehen in den vergangenen 35 Jahren, die ich gläubig bin. Und ich habe die auch wieder gehen sehen. Und oft waren die wie eine Welle, die gekommen sind, die gekommen ist und mächtig dann auf ein Ufer zugelaufen ist und auf diesem Ufer, auf dem Strand dann ausgelaufen ist. Und wenn sie sich zurückgezogen hat, um in dem Bild zu sprechen, lagen da lauter ausgebrannte. Kaputte Leute, die sich von dieser Welle mitnehmen haben lassen, ihre Hoffnung drauf gesetzt haben. Und dann hat die sich wieder zurückgezogen und man war, war allein und die Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Und sowas wollte ich auf keinen Fall mit der Gebetshausbewegung sehen. Ich glaube tatsächlich, die Gebetshausbewegung ist eine Bewegung, die es geben sollte, bis Jesus wiederkommt. Völlig egal, ob das in fünf oder 500 oder wie viele Jahren auch immer sein wird. Ich glaube, kontinuierliches Gebet über die Konfessionsgrenzen hinweg, ist was ganz, ganz Wichtiges, Schönes, Bedeutsames. Und gleichzeitig sind die Gebetshäuser wie Gewächshäuser, wo Menschen sich neu in Jesus verlieben, wo sie ähm, bestimmte Dinge lernen können, im Gebet gefördert werden und so weiter. Aber ich merke, dass tatsächlich jetzt, im Heute, ist Gebetshaus auch hip geworden. Also jeder kennt heute Gebetshäuser und es ist irgendwie cool, in einem Gebetshaus mitzuarbeiten. Und es macht mich traurig, weil es ist nicht cool, wie ich vorhin gesagt habe, es kostet dein Leben in einem gewissen Sinn. Also für manche Leute tatsächlich, mich hat es meinen Beruf sozusagen gekostet und mein bisheriges Leben. Ich habe meine Träume vom eigenen Haus aufgegeben, weil ich meinen Beruf verlassen habe und mein gutes Gehalt hinter mir gelassen habe. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist es nicht angenehm, immer nur Gott zu begegnen. Wir fürchten Gott und Gott ist auch zu fürchten. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die Schönheit, die Dynamik von Bewegungen immer auch viele Mitläufer anzieht. Und die große Herausforderung ist, aus Mitläufern selbstständig Bewegende zu machen. Also die sich nicht hängen an irgendwelchen Namen, Organisationen oder Werke, sondern die sich an Jesus hängen. Und das ist die große Herausforderung. Und in unserem Fall nochmal eine Stufe ähm, runtergestiegen, ist die Herausforderung, dass wir, und mit dem kämpfen wir tatsächlich auch im Gebetshaus Freiburg immer wieder, wir bekommen so viele Anfragen von allen möglichen Organisationen und so weiter, könnt ihr nicht und würdet ihr, letzte Woche war wieder Fernsehen bei uns im Haus, könntet ihr nicht da Interview und diese Sachen machen, dass ich immer wieder zu den Mitarbeitern sagen muss, alles muss letztendlich dazu dienen, dass mehr gebetet wird. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir nur noch viel über Gebet reden, aber nicht mehr beten, dann ist etwas falsch. Und aus diesem Herzensschmerz habe ich diesen offenen Brief geschrieben, weil es so viele gute Bewegungen des Heiligen Geistes schon gab und Menschen es waren, die diese Bewegungen zum Halten gebracht haben. Und mir ist die Gebetsbewegung so wichtig, weil mir das Reich Gottes so wichtig ist und die Dinge, für die wir beten und die Anbetung Gottes, dass ich auf jeden Fall vermeiden will, dass wir erstens größer tun, als wir eigentlich sind. Dass wir zweitens tun, wozu wir geheißen sind, nämlich zu beten. Und dass wir drittens uns nicht mit Massen schmücken, sondern ähm, lieber auf die Qualität der Intimität mit Jesus und die Kraft des Gebets Wert legen. Das waren so meine Gründe für den offenen Brief. Und in der Gefahr steht jede dynamische Bewegung, mh, cool zu werden, hip zu werden und dann einen, einen Peak zu erleben, eine einen Höhepunkt, um dann in sich zusammenzubrechen. Und das müssen wir als Gebetshausbewegung vermeiden.
2: Rainer, eine Frage habe ich da nochmal an dich, was ich manchmal so ähm, erlebe. Du hast ja gesagt, ihr seid eben keine Gemeinde, auch nicht ein Gemeindeersatz, sondern ich würde jetzt mal sagen, eine Ergänzung zur Gemeinde. Du kannst auch ein anderes Wort nennen, aber ähm, das kann ja eine Gefahr sein, in meiner Gemeinde ist es blöd und langweilig und c. jetzt gehe ich ins Gebetshaus und finde es da cool. Was, 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 wie gehst du denn mit solchen Leuten um? Also ich denke mal, das wird, wird nicht ein Einzelfall sein, dass es so vorkommt.
1: Ja, also äh, dreiteilige Antwort, du hast natürlich recht, solche Leute gibt es. Meistens sind aber ähm, Leute, die äh, schon in mehreren Gemeinden waren und es überall irgendwie nicht richtig fanden äh, und dann denken, Gebetshaus ist jetzt der Himmel auf Erden, die sind ganz schnell auch mit Gebetshaus unzufrieden und gehen wieder. Dann gibt es solche Menschen, die wir zunehmend haben, die tatsächlich irgendwo aus Deutschland nach Freiburg ziehen, zum Teil tatsächlich ihre Häuser verkaufen, alles aufgeben, sich hier eine neue Existenz aufbauen. Die haben gar keinen Gemeindeanschluss, den können sie ja nicht mitbringen. Und die haben in Freiburg auch keinen Anschluss. Und jetzt sind die 40 Stunden plus in der Woche im Gebetshaus. Und für die, das muss man einfach ehrlich sagen, sagen, ist das auch ihre Gemeinschaft geworden. Die gehen zwar sporadisch oder vielleicht auch regelmäßig in Gottesdienste und wir sprechen jetzt hier nur von den wenigsten, ähm, äh, für die das zutrifft, die so von außerhalb kommen, aber trotzdem einige, ähm, aber die arbeiten beispielsweise nicht mit und wenn man die fragen würden, wo ist ihre geistige Heimat, würden die Gebetshaus sagen. Ähm, das dritte, der dritte Teil der Antwort ist, dass wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, Gemeindeangebote zu machen. Ähm, Beispielsweise Seelsorge, die Sakramente, ähm, Glaubensgrundkurse und so weiter und so fort. Das gibt es alles nicht, keine Hauskreise. Alle diese Dinge vermeiden wir im Gebetshaus und schicken die Leute in Gemeinden. Und was wir dann zusätzlich noch machen, es gibt vom Gebetshaus das Angebot für Gemeinden, dass wir sagen, hey, wir wollen Gebet bei euch in äh, der Gemeinde stärken. Wir begleiten euch ein Jahr lang und ähm, gehen ähm, in eure Gemeinde, schulen das Gebetsteam, ermutigen das Gebetsteam, versuchen denen äh, Handwerkzeug zu geben, damit sie Gebet in der Gemeinde aufbauen. Wir bleiben in Kontakt mit der Gemeindeleitung. Nach einem Jahr, ziehen wir einen Strich drunter, was hat es gebracht? Und in diesem einen Jahr dürfen die ganzen Leute, die da in diesem Gebetsteam sind, nicht Mitarbeiter werden im Gebetshaus. Also wir wollen Gebet in Gemeinden stärken, um dort quasi die gleiche Qualität, dieses kleinen Ausschnittes des Reiches Gottes und des geistlichen Lebens, den wir im Gebetshaus leben, dort auch zu implementieren und zu stärken. Das sind so die drei Ebenen der Antwort, die ich geben möchte.
2: Danke. Und ähm, eine Rückfrage dann nochmal. Diese Begleitung von Gemeinden macht ihr dann logischerweise im Umfeld von Freiburg? Oder macht ihr das yeah. sogar? Oder auch yeah. größerer Radius?
1: Also mein Spendeneingang persönlich ist leider noch nicht so groß, dass ich mir jetzt endlich meinen Leerjet hätte kaufen können und bei euch in der Gemeinde machen, <lacht> machen könnte. Nein, natürlich ist es ein lokales Angebot. Hm. ja.
0: Ich habe eine letzte Frage an euch, weil die Zeit äh, ist vorangeschritten. Wir haben ja ein, ein tolles, tiefes Gespräch über Kontemplation. Ähm, wenn ihr beide kriegt, stellt euch mal folgendes äh, Gedankenexperiment vor. Ihr kriegt nochmal einen neuen Ruf. Reiner, du musst weg von Hamburg. Reiner, du musst weg von Freiburg. Und ihr zieht in eine neue Stadt oder in ein neues Dorf und Es ist in in ein, zwei Jahren, wenn hoffentlich alles wieder ähm, anders ist, aber nicht mehr von dieser Pandemie bestimmt. Und ihr ihr macht euch dort auf die Suche nach nach christlicher Gemeinschaft. Und ihr findet einen Raum, wo ihr wirklich andockt und sagt, wow, hier spüre ich diese Leidenschaft, hier spüre ich diese Tiefe. Wie würde für euch so ein ein Raum aussehen, so eine Gemeinschaft, die die wirklich... ähm, anziehend ist, wo man Sachen vielleicht auch wieder neu ähm, erproben kann nach diesen langen Lockdown-Phasen. Wie sieht so eine Gemeinschaft, so ein Raum aus?
2: Also da würde ich jetzt mal sagen, erstens ist es eine, eine ganz schlichte Geschichte, das ist jetzt nicht super aufwendig, sondern das sind äh, schlichte Menschen. Ähm, dann würde ich sagen, ist es eine, eine Offenheit und Ehrlichkeit, die da ist und eine Bereitschaft, Zeit miteinander mit Jesus zu verbringen, Glauben und Leben zu teilen und von Gott Großes zu erwarten. Das wären die Dinge, die ich sagen würde.
1: Dennis, ich kann mir das kaum vorstellen. Ich versuche es mir vorzustellen, aber ich will dir sagen, warum ich es mir so schlecht vorstellen kann. Ja. Ich war vor einiger Zeit mit einem meiner Juniorleiter in, in Leipzig und wir standen in der, in der Thomaskirche am Grabe Bachs und er hat mich gefragt, Rainer, wie willst du eigentlich mal beerdigt sein, beerdigt werden? Und ich habe dann kurz nachgedacht und habe zu ihm gesagt, Daniel, stopf mich aus und setz mich in den Gebetsraum. Also ich bin so so verbunden mit dem Gebetsraum, dass ich mir nichts anderes vorstellen kann, wenn ich versuche mir etwas vorzustellen, dann auch ähnlich wie Reinhard etwas Schlichtes. Ich würde, glaube ich, mich glaube ich mich wohlfühlen in einer Gemeinschaft von Betern die aus dem Gebet heraus sich aufmacht, anderen Menschen zu dienen, in dem Dorf, in dem wir da sind. Und es muss, muss keine, müssen keine Zeltevangelisationen sein, sondern einfach tatsächlich den Menschen praktisch zu dienen. Ich glaube, die zwei Schwerpunkte würden mich anziehen.
0: Vielen Dank für eure spannenden Einsichten. Wir haben wie immer zum Schluss noch ein kurzes Spiel. Ich nenne drei Begriffe und ihr dürft spontan eure Assoziationen dazu sagen. Mein erster Begriff heißt Benedikt von Nursia.
1: Steht in meinem Regal im Büro. Oh, da, da, da muss
2: ich jetzt erstmal mal äh, n- noch mal nachdenken. Da müsste ich jetzt erst mal nachschauen. kann ich noch nicht so viel zu sagen.
0: Wir schneiden das raus und dann darfst du nachträglich noch mal <lacht> Alles gut, kein Problem. Ähm, mein äh, zweiter ähm, Begriff ist Achtsamkeit.
1: Kann ich nicht leiden.
2: <lacht> <lacht> ähm, möchte meine Frau gerne haben. <lacht> Die schönste Stadt in Deutschland.
1: Reinhard sagt Freiburg, was anderes geht ja nicht.
2: Ja, du warst noch nicht so oft in Hamburg, also herzliche Einladung, Reiner, komm uns mal besuchen. Wird noch eine Einladung
0: kommen. Ich finde schön, ihr seid echte Lokalpatrioten. Ich bin, glaube ich, auch wieder irgendwann mal in Freiburg, schöne Stadt. Und aber Hamburg steht immer die Einladung. Wir sind der Hafen, das Tor zur Welt und ähm, Rainer, vielen Dank. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch müssen wir uns ja ein bisschen auf die Schulter klopfen oder Gott vielleicht auf die Schulter klopfen, weil bei den vielen Anfragen, die du hast, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und ganz kurzfristig. Ja, und vielen Dank auch an dich, Sehr Reinhard. Reinhard, ähm, möchtest du noch was zum Podcast äh, loswerden oder zu deinem Buch?
2: Ja, also wir nähern uns so ein bisschen der, der Zielgeraden. Und äh, ich will noch mal sagen, ich freue mich über diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und äh, habe durch die Podcasts eine Menge selber gelernt und auch eine Menge toller Leute kennengelernt. Das ist richtig stark, das hoffe ich, dass äh, euch das auch gefällt. Außerdem haben wir neben dem Buch äh, Gemeinde der Zukunft jetzt auch so so eine Art stille Zeitheft, was auch zur Begegnung mit Jesus führen soll herausgebracht, eben mit Gott in die Zukunft, wo es um schlichte Bibeltexte, schlichte Fragen und betendes Reflektieren geht. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach auch noch mal empfehlen
0: zu diesen zehn Koordinaten. Rainer, ist dein Buch A Radical Love, ist das erhältlich schon?
1: Ja, das kam am 7. April raus, gibt es überall im Buchhandel, ist bei Herder in, äh, erschienen und gibt es auch auf der Webseite vom Gebetshaus Freiburg.
0: Super, dann können wir da auch mal reinschauen. Ähm, Zum Schluss vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns äh, treu seid und ihr könnt diesen Podcast gerne weiterempfehlen. Ihr könnt ihn äh, liken, abonnieren. Ähm, Wir freuen uns auch über Feedback und ähm, freuen uns natürlich auch, Rainer, wenn du ihn teilst in deiner Community, weil du hast, glaube ich, wertvolle Sachen, auch selbstkritische Sachen, das schätze ich auch gesagt und wir brauchen auf der einen Seite diese Leidenschaft, aber auch die Herausforderung und so. Sage ich vielen Dank. Ein Tschüss nach Freiburg.
1: Tschüss nach Hamburg.
0: Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habt es gut.